0: Welt und wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Ja. Über die Liebe.
0: Geht's heute. Genau. So ist es. Und ähm, da das ja ein von uns beiden ein liebes Thema ist?
1: Ja, so, das sich am Herzen liegt so sehr, kann ich sagen, ich bin aufgeregt, weil wir oft nicht so ganz wissen, wohin es uns führt. So grob nehmen wir immer eine, eine Ausrichtung vor. Ja. So auch für euch. Worum geht es hier heute, wenn wir über die Liebe sprechen?
0: Fragst du mich das gerade? Uns. Ja, naja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Fahrplan machen. Ich glaube, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, auf den wir hinausfallen, ist, dass das, also viele Leute meinen ja direkt zu wissen, wovon man spricht, wenn man über Liebe spricht, ne? Also, wenn man jetzt im Café vielleicht ähm, einem Gespräch lauschen könnte, könnte das so gehen, dass die eine sagt, ich, ich weiß auch nicht, aber ich liebe ihn einfach nicht mehr. Ich habe ihn sehr geliebt, aber ich liebe ihn einfach nicht mehr. Das ist mir so auf den Sack gegangen am Schluss. Ich liebe ihn einfach nicht mehr. Und von dieser Liebe sprechen wir gar nicht, beziehungsweise in dem Falle würde ich wahrscheinlich gar nicht von Liebe sprechen, weil Liebe etwas ist, was zwar beginnt, aber nicht endet und am Ende auch viel, viel größer ist als das, was man so landläufig ähm, aufgetischt bekommt äh, in den Medien, äh, in der Werbung. Ähm, und eben auch im Gespräch im Café mit der Freundin, äh, genau.
1: Genau, also wenn wir dann sagen Liebe, also ich würde dem sehr zustimmen, Liebe und die Welt und wir, also was kann diese Welt, was können wir alle jetzt gerade in diesen Zeiten und halt eben auch ganz grundsätzlich als, als Weltengemeinschaft wirklich gebrauchen? Und wenn wir dann auf den Schluss kommen, warum Liebe das sein könnte, dann kann das sein, dass wir am Ende dieser Zeit vielleicht, der Idee von dem, was Liebe ist und seinen Kernheit, halt ein Stück näher gekommen sind. Also fern von irgendwelchen Marketingstrategien für äh, Sexiness und Beziehungsfähigkeit, zu der wir uns hinfaken können <lacht> oder müssen, weil wir denken, das tun zu müssen. Ähm, wollen wir so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, sondern wollen wir vor allem eine Reise mit euch machen heute, wo es auch wieder um natürlich Selbstliebe geht, Nächstenliebe geht. Ähm, wo es um die Unterschiede von den Liebesbegrifflichkeiten geht, wo es auch um Religion gehen wird und halt eben um die allumfassende Liebe und was die sein kann.
0: Äh, Religion, muss ich nur noch kurz äh, dazu sagen, natürlich immer gemeint als äh, Religion im Kern. Ne? Also es geht uns niemals um institutionelle Religion. Die ist eigentlich, nehme ich das nicht übel, aber größtenteils halte ich die für ziemlich Schrott. <lacht>
1: Also wir sind frei konfessionell, Leute. Ja. Wir wollen euch hier jetzt hier nicht. Und es ist auch kein christlicher Podcast. Wir sind nicht, wie heißen die nochmal bei den Simpsons? Smith was? Nee. Ich weiß es nicht. Äh, ihr wisst es, also die Familie. Und nicht
0: sehr, geht bitte in die Kirche und macht, ja. macht wie ihr das wollt. Das auch, ähm, ist es
1: völlig in Ordnung. Also wir sind Nur die Art und
0: Weise, wie da, über, wie da diese Themen behandelt werden. Gerade wenn wir jetzt über Liebe sprechen, wie Liebe behandelt wird. Und ähm, wie oft da leere Worthülsen in den Raum gestellt werden, die kein Mensch mehr versteht da würde ich mir noch was Praktischeres wünschen, weil Liebe tatsächlich etwas Praktisches ist. Und warum das heute auch so relevant ist, weil wir haben ja diesen ganzen Podcast eigentlich gestartet, weil wir was auch beitragen wollten und ähm, ähm, wir davon überzeugt sind, dass ähm, ein Bewusstseinswandel das Wichtigste ist in dieser Welt. Ne? Also. Und, und der größte, ich glaube, der größte Wandel, der der größte Motor für einen Wandel kann überhaupt nur die Liebe sein. Oder am Ende ist es immer nur die Liebe.
1: Dem mhm. würde ich so zustimmen. Deswegen für die, die ihren Glauben gefunden haben, nochmal, ne, das ist kein, ihr seid alle frei, in dem äh, euch dem zuzuwenden, was euch dahin führt, dass ihr äh, äh, zufrieden seid, dass ihr Liebe seid, dass ihr glücklich seid und dass ihr etwas findet, was vielleicht über euch hinausgeht. Wir starten tatsächlich außerhalb der Reihe mit dem wohl populärsten Bestseller ähm, der Bibel.
0: Ich weiß, ihr denkt jetzt, Harry Potter. <lacht> ja. Viele haben gedacht, Harry Potter. Oder lesen die jetzt was von Marquez oder Paolo Quello? Nein. Es ist die Bibel, Leute.
1: Und wir starten mit der Bibel.
0: the Bible.
1: Und, ähm, und wir starten mit dem.
0: Ja, das sind die Korinther 13. Ne? Also erster Korintherbrief. Ähm, Genau, ich lese einfach mal los, weil es nämlich da ums Thema geht und wir ganz schön finden, was da gesagt wird. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nicht. Und wenn ich meine ganze Habe verschenke, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hilft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, oh, warte. als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Genau, das war Korinther 13.
1: Viele kennen wahrscheinlich nur so den ersten Teil, ne? also beziehungsweise wahrscheinlich bis dahin, wo die Liebe hört niemals auf. Und ich finde, das ist tatsächlich eine der schönsten Stellen, die man aus, äh, aus der Bibel zitieren kann. Und ja, also ja,
0: und ich glaube, ehrlich gesagt, auch ähm, wir werden ja irgendwann auch noch mal eine Folge über die Religion machen. Ähm, übrigens, nur mal ganz kurz, warum ich eben gerade äh, ein bisschen gestolpert bin, ist weil ähm, ich glaube, es, es ist nicht so hell hier und ich glaube, ich brauche noch mal eine andere Dioptrinzahl.
1: Das sah sehr konzentriert die klein, aus.
0: Die ist klein gedruckt. Die, die Bibel. Bibel, genau. Ähm, ähm, aber äh, tatsächlich muss man sagen, ich glaube, ein absoluter Profi in der Liebe äh, war wahrscheinlich, kann man, also manche glauben ja nicht, dass es ihn gegeben hat, wenn man jetzt daran glaubt, dass es ihn gegeben hat, war Jesus. Jesus! Und tatsächlich! Jesus, <lacht> und tatsächlich auch einfach ein, ein, ein Lehrer. Um genau dahin zu kommen, zu einer mhm. größeren Liebensfähigkeit für sich selbst und für alle anderen Menschen. Mhm. Darum wird es heute auch gehen, deswegen auch dieses Bibelzitat.
1: So, ja, eigentlich, wenn wir da schon sind, kennt ja jeder auch das Bibelzitat. Ne? Wir starten jetzt mit der Bibel als, als halt eben Quelle oder Werk für eine Anleitung, ein, damals ähm, zum Höchsten zu kommen oder auch zu Liebe. Das ist der ähm, naja, den, den christlichen Religion oder auch wie vielen Religionen in, in der Form, was halt Menschen auch daraus gemacht haben, für sich ähm, nicht gelungen, oft nicht gelungen ist, ne? das müssen wir nicht diskutieren. Dazu kommen wir halt immer noch mal zu einer anderen Form und Folge, aber...
0: Nicht gelungen ist, zur Liebe zu, zu kommen? Zur Liebe und mhm. zu wüsten. Also Zu einer Liebesfähigkeit. Ja, zu einer Liebesfähigkeit, da
1: müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist nochmal ein, wirklich ein ganz anderes Thema. Ähm, ne? Aber jedem sei halt eben erst einmal der Glaube an das, was für ihn halt eben dann für den einen Gott ist oder die Liebe oder das Höchste oder irgendetwas, das uns zusammenhält. Also jeder hat da seinen Namen gefunden ne? und in dem Sinne sprechen wir auch heute von Gott. Also ne, ihr möget alle dem folgen wollen, wohin euer Herz euch ruft und wenn es wieder noch ist, also folgt dem. Aber das ist halt eben dann die Definition von unserem Gottesbegriff hier heute. Na, also jeder hm. hat da seine, seine ja. freie Entscheidung. Ja,
0: und auch wenn es Atheisten unter euch gibt, die zuhören, dann ist es auch so, wir reden dann sozusagen von dem höchsten Guten, zu dem ihr in der Lage seid. Äh, genau, als seid, Mensch, als in als eurer Mensch, menschlichen ja.
1: Aus Ausformung, ja. eurer Tat, ne? genau. dem, was sie tut. Und getreu dem Bibelzitat, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, weil das wäre ja auch was, worum es ganz viel geht, wenn es um Liebe geht. Sagen Ist denn Selbstliebe, Selbstsucht zum Beispiel? Ist oft etwas, was ich höre, wenn es um Selbstliebe geht. Oder liebt man nicht erst wirklich, wenn man sich ganz aufgibt und sich ganz opfert der Liebe oder dem anderen? Und ähm, was gibt es noch äh, für Ideen oder Gedanken, die wir so haben? Ähm, würde ich sogar sagen, Selbstsucht ist tatsächlich eher eine Folge von fehlender Selbstliebe. Also etwas, was sich... Einer anderen Form, in einer anderen Form des Konzepts selber erhöhen muss, um halt sich nicht diesem Schmerz auszusetzen, ne? dass es diesen großen Mangel in, im Kern gibt, der nicht ausgefüllt ist. Und es dann einfach ein Kompensationsversuch. Ähm, also für die, die sich das fragen, ich finde das eine ganz wichtige Klärung, auch erstmal, wenn es um Selbstliebe ist. Ist es dann selbstsüchtig? Bin ich dann egoistisch?
0: Selbstverliebt.
1: Selbstverliebt. Das ist, Selbstliebe hat damit nichts zu tun. Ne? Sondern warum Selbstliebe halt eben eine Grundlage oder die Bedingung vielleicht ist, auch für das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also für eine freie Ebene von Bedingungen, dem anderen auch zu begeben, begegnen, weil akzeptiert ist, was ist in der Begegnung, ne? also in dem Status Quo. Und ähm, ja, ich, also deswegen auch nochmal, weil ich das auch aufgeführt hatte, muss man denn sich dem, dem anderen ganz hingeben und, äh, und uneigennützig ne, seine gesamte Liebe schenken? Ich glaube auch, dass das ein Ungleichgewicht ist, das muss man vielleicht auch jetzt gar nicht mit euch so besprechen. Also ich halte das für höchst fragwürdig, weil ähm, was soll denn, wenn es in, in der Grundlage so entstand, aus dieser Konstellation und diesem Ungleichgewicht entstehen? als nicht ein weiteres Ungleichgewicht und ein Mangel. Und halt da dann eben auch eine fehlende Grundlage für Vertrauen und für, für Entwicklung. Das ist ja dann ein, eine konzeptuelle Einigung dann für, du machst so und ich mach so. Also sind wir da auf einer Geschäftsebene, die es auch gibt, sehr oft, muss man auch ganz klar in sagen. In Beziehung jetzt. In, in Beziehung, man, hm. genau. Sind wir bei, dann haben wir natürlich auch ein Ungleichgewicht von Liebe, da sind wir bei der Mutterliebe. Das ist halt eben auch was, was ich nochmal abgrenzen würde, weil die sehr wohl halt eben auch eine große oder umfassende Veränderung für eine Frau ist und halt auch hatten wir in Bindung und Beziehung die Grundlage von menschlicher Bindung und Beziehung für alle Begegnungen wie Freundschaft, Liebe und auch der, der Weg in die Welt hinaus. Und bei der Mutterliebe ist es halt eben die Liebe der Mutter zum Kind, die eine Ungleichheitsbeziehung in der Psychologie ist. Das heißt, das Kind braucht Hilfe und die Mutter gibt ihm diese erst einmal. Und die Mutterliebe bedeutet halt hier nicht nur dafür, das Wachstum des Kindes und für die Versorgung zu, zu sorgen, sondern schließlich auch ähm, im Loslassen von dem Kind, ne? wo dann halt eben auch der Vater beispielsweise eine andere Funktion und Rolle führen, mhm. übernehmen kann das Kind auch anders weiter in diese Welt halt zu, zu führen, ne, von der Mutter zu lösen und so weiter. Also Liebe bedeutet dann halt in dem Sinne auch auf der menschlichen Ebene immer wieder die Bereitschaft auch, sich verbinden zu wollen und sich aber eben auch im Sinne des anderen zu lösen.
0: Ja, beziehungsweise den anderen dann frei, frei zu lassen. Ne? Ich, ich finde es ganz, ich äh, musste noch ähm, in der Vorbereitung muss ich tatsächlich an, an Bollywood, kann man jetzt halten, mhm. von was man will. Mhm. Aber ähm, äh, was ich ja immer ganz schön fand an Bollywood, ich weiß noch, als ich den ersten Bollywood-Film gesehen habe, das war auf der Berlinale irgendwann vor vielen Jahren, zwölf Jahre her oder so. Und war ganz, ganz überrascht, weil ich dachte, ich kann damit nichts anfangen. Wieso tanzen die denn immer, wenn es eigentlich zur Sache gehen soll? Und Also Sex meine ich jetzt. Oder wenn zum Kurs kommen, fangen sie immer an zu tanzen.
1: Ja, und total zu singen. Ne? Und zu
0: singen ja. und so. Ähm, aber was toll ist, es gibt halt ein Motiv, das sich durch all diese Filme ähm, zieht, ähm, zumindest durch alle, die ich gesehen habe, und ich glaube, es ist tatsächlich ein richtiges Prinzip, dem die folgen, dass es gibt immer dieses Liebespaar, dieses starke, also unheimlich dramatisches Liebespaar, am Anfang ist alles leicht und irgendwann wird alles unglaublich schwer und unglaublich schlimm, und es kommt immer zu dem Punkt, wo entweder die Frau oder der Mann ähm, den anderen loslässt. Und ähm, weil nach der Einschätzung desjenigen, der den anderen ziehen lässt, es besser ist für den anderen und obwohl es den größten Schmerz mhm. verursacht, weil die mhm. Liebe so unendlich groß ist eigentlich zu dem mhm. anderen, lässt er oder sie den anderen trotzdem los.
1: Mhm.
0: Was ich total toll finde, weil wirklich ein, ein Grundprinzip von dem, was in meinem Verständnis wirklich Liebe ist, nämlich den anderen äh, Entgegen meiner Interessen vielleicht sogar, ähm, trotzdem freizulassen. Ähm, das ist, finde ich, wenn man jetzt mal ganz praktisch äh, nachdenkt, da kann man immer, das kann man immer als Blaupause mm -hmm. über seine äh, <lacht> Liebe zu wem auch immer, zu seinem Kind, zu seinem äh, Lebenspartner, Partnerin, äh, kann man das rüberpacken. Mm -hmm. Fällt mir nur an der Stelle. Ja, ein.
1: total. <lacht> das ist eigentlich ganz spannend, weil. Wenn man halt eben sieht nochmal ne, die Mutterliebe, die ja zwei Menschen beschreibt, die vorher eins waren und dann halt eben ne, durch die Geburt in, in die Auflösungen gehen und in die Trennung kommen, ne, wo die Liebe auch genau diese Lösung will von, ne, von dem Kind, und der Mutter-Kind-Einheit. Ja, zu sehen, das Thema der Trennung unter Lösung ist ein Riesenproblem für uns gesamtgesellschaftlich. Da komme ich wieder mit der Psychologie um die Ecke, weil wir ja so stark versuchen, einmal unglaublich betont, individuell zu sein, also im Sinne des Wortes, ne? und unteilbar, das ist ja dann Individuum, ne? das Unteilbare, das Untrennbare in uns, der Kern, aber wir das halt eben oft gar nicht so betrachten, wer wir im Kern sind, sondern wir wollen eben wie unter einem Marketingaspekt besonders sein. Ne? Wir wollen Outstanding sein irgendwie. Oder wir haben auch Möglichkeiten, ne? in den westlichen Industrienationen können wir unglaublich stark einen halt Individualismus leben und betonen, und ähm, das ist dann ein stated sein das sind auch Codes, die wir lesen können. Ähm, und das ist halt eben ein Streben. Und dabei wollen wir aber eigentlich auch, also es ist ein anderes Bedürfnis, in, eine, in die Trennung vermeiden. Also wir versuchen auch immer eine Zugehörigkeit herzustellen zu einer Gruppe oder einer Gemeinschaft, mit der wir uns verbinden können, theoretisch. Und dann halt in der Paarbeziehung. Wenn es halt im Außen das nicht gibt, das ist ja noch okay und verkraftbar, da muss es dann auch unbedingt sein, das Untrennbare. Da müssen wir unbedingt verschmelzen, da müssen wir unbedingt, <coughs> diese Einheit werden. Ne? Und das heißt unter diesen Marketingaspekten, dann habe ich mich extrem stark verkauft, vermarktet. Ich bin extrem sichtbar, vielleicht auch in dem, was ich gerne sein möchte oder vielleicht auch sogar bin oder glaube zu sein. In,
0: innerhalb der Paarbeziehung also, und so?
1: Ganz grundsätzlich als Mensch erstmal. Mhm. Und versuche halt aber eben in diesem hohen Streben, ich will unbedingt, ähm, will unbedingt ähm, außergewöhnlich sein und möchte trotzdem aber unbedingt auch konform bleiben. Also ähm, ich möchte unbedingt einen, einen, eine Übereinstimmung haben, ähm, eine, wie eine, dass wir alle gleich sein dürfen. Also, wir dürfen auch, wir haben, halt, wir sind alle auch eins. Ne? Da gibt es dann auch so einen Punkt von, ähm, das hast du halt so schön beschrieben, ähm, mit dem in Grund und Boden gelächelt. Was hast du da noch gesagt? Da musste ich so lachen.
0: Ähm, Was hast du, denn,
1: ähm, du Wenn
0: wir jetzt von, ja, aber ich weiß nicht gerade noch nicht, wie es in, so ich, wir, haben, wir haben uns über die Leute unterhalten, die ich als äh, Esoterik-Terroristen bezeichne die einen dann an Grund und Boden lächeln. Ja.
1: Genau, also ich glaube halt, <lacht> erst einmal für die meisten Menschen geht es halt eben ist bei, dem, bei der Liebe darum, vor allem geliebt zu werden und nicht unbedingt um die eigene Fähigkeit zu lieben. Mhm. Na, dass das halt ein Punkt ist, das heißt, das Bestreben dieser Menschen, das würde ich sagen, liebenswert zu sein, ist halt häufig eine Mischung aus Popularität und Sexappeal. Na, das gehört dann eben dazu, das ist auch ein Geschäft, in das wir so treten. Und es gibt es halt aber eben auch in so einem, und ich finde es gut, wenn es einen Optimismus gibt und auch einen Positivismus und auch Esoterik hat für mich total ihren Sinn, sofern es halt dazu kommt, dass Menschen wirklich unterstützt werden, ihre Schlüsse zu tun und auch Dinge in die Tat für sich zu bringen. Wenn das jetzt aber dazu führt, dass wir uns hyperindividuell über andere erheben und sagen, ich weiß es. Wir sind, wir sind doch aber alle eins und ich kann dich aber gar nicht erkennen, weil, ne, ich gar nicht hinterfrage, wer ich hier vielleicht auch bin und wo ich hier stehe und ob ich wirklich dich einschätzen und beurteilen kann. dann haben wir ein Problem, weil wir wirklich nicht in die Begegnungen kommen. Ne? Mhm. Dann bleibt halt als Begegnung nur noch die, die Zweierbeziehung, wie auch immer die gelagert ist, wo wir maximal miteinander verschmelzen müssen. Also wenn wir die Akzeptanz und die Offenheit, also auch Liebe vielleicht für den anderen da nicht aufbringen können, zu gucken wenn es ein Konzept ist, was ich so noch gar nicht kenne und ich vielleicht auch noch gar nichts weiß, ich immer davon ausgehe, alles zu wissen, ähm, komm, bekommen wir halt ein Problem in dem Kontakt und werden halt eben immer stärker auch im, in der Beziehung zueinander getrennt. Das will mhm. ich damit sagen. Also wir leben hyperindividuell, hyper im Kontakt. Also wir haben vermeintlichen Kontakt, aber der Kontakt ist nicht gleichzusetzen mit einer wirklichen Verbindung, wo wir uns begegnen können. Mhm.
0: Nee, auch nicht in der Verschmelzung, weil die Verschmelzung ja auch dann... Es geht halt immer um, eine, äh, die, die Frage ist immer die Richtung. Mhm. Also bin ich auf den anderen ausgerichtet oder bin ich auf mich selbst ausgerichtet? Mhm. Verbindung entsteht durch die Ausrichtung auf den anderen. Also ähm, Ich habe so einen schönen Satz gelesen, ich kriege den nicht mehr ganz zusammen, aber von Doug Hammerskjöld mhm. ähm, und der sagt, äh, der andere als Ziel. Ja, schön, ja? super schön. Also dass das sozusagen eine liebevolle Ausrichtung hat immer den anderen zum Ziel. Und nicht mich selbst. Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt über den Akt, den wir, alle, mhm. den wir alle in dieser Gesellschaft so wahnsinnig suchen und der so wahnsinnig auch von der Industrie äh, gewünscht ist, nämlich die sexuelle Verschmelzung, wenn wir den dann endlich haben, ist er seltenst auf den anderen ausgerichtet, sondern er ist ganz oft auch darauf ausgerichtet, dass wir ein Gefühl von dem anderen bekommen, mhm. also sozusagen die Kulmination von allem, was wir aus der Paarbeziehung bekommen können, nämlich die Ekstase in der Sexualität, dass die dann auch auf uns ausgerichtet mhm. ist und nicht auf den anderen. Mhm. Total schön finde ich, wird Sexualität aber eigentlich dann, wenn man sich wirklich auf den anderen ausrichtet,
1: mhm. richtig, ja, voll. oder
0: vielleicht nicht mehr so richtig weiß, wer wer ist, ja, ja. Aber ähm, und ähm, und auch das hat aber immer noch nichts dann mit mit, da ist dann auch nicht Liebe erreicht. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es eigentlich ganz schön, ähm, diese drei Begrifflichkeiten, auf die mhm. wir dann später noch zu so sprechen kommen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, du wolltest aber, glaube ich, noch äh, wo, woanders, okay, woanders hin also erstmal. mal.
1: Nee, nee, gar nicht unbedingt. Also ich glaube, es geht da, also wir müssen schon gucken, ne, was sind denn eben so die, die Unterschiede in der Begegnung, sowohl halt eben auch menschlich, ne, ähm, menschlich persönlich, aber halt eben auch als Paar in der Sexualität, was macht Sexualität und Verbindung und vor allem auch die Suche nach dieser Vereinigung die ganze Zeit wieder. Ne? Also Wir erleben diese Einheit mit unserer Mutter, dann gehen wir in diese Welt, erleben eine ganz, ganz andere Trennung. Und es gibt halt dann eben oft sowas wie ein Vakuum und eine Suche nach dem, was verbindet mich denn jetzt eigentlich. Und das, was wir, wenn wir über Liebe sprechen, meinen, ist ja die Verbindung zum Kern wie auch immer, der sich für uns dann halt eben herstellt. Für den einen kann das ein Weg sein über eine religiöse Ausrichtung, für den anderen ist das ein Weg, anders in die Selbstliebe zu kommen, wie auch immer das Vehikel ist und wie wir es nennen, ähm, ne, was die Lektion dieses Lebens wird, damit wir in dieses Lernen kommen, wirklich zu lieben, uns auch zu lieben und halt eben auch dahin zu kommen, uns anzunehmen, zu akzeptieren, was ist. Ja, also wir hatten ja am Eingang so den Unterschied zwischen Selbstzucht und Selbstliebe. Ne, dass, dass wir halt eben die Hemmung oder die, die Verletzungen, die uns auch zurückhalten von dem, ne, was wir sind im Kern und ähm, das abwerten lassen und so weiter, das sind halt eben alles Themen. Und ich, hm. mir war nur wichtig, das Bewusstsein, also der Verstand, ne, auch die Einschätzung, die Bewertung schaffen Trennung der Menschen untereinander, die halt eben Quelle aller Ängste und Schuldgefühle sind. Da sind wir bei Scham schuld ne, und wir haben dann immer wieder, und das ist halt auch eine Schwierigkeit bei der Sexualität, wäre ja, also die Frage, ob wir dazu echt nochmal eine Folge machen, weil es halt zumindest psychologisch total spannend sein kann, was denn eigentlich bei Scham, was Scham und Schuld in uns halt immer wieder auch hemmt und wie wenig wir aus diesem Kreislauf ausbrechen können und wie stark der halt eben dann auch durch, Sex, durch, durch Sexualität ähm, ähm, gehemmt wird und nicht, nicht unterbrochen. Ne? Das hätte ja eine Möglichkeit sein können. Das heißt, wenn wir uns klar, also klar machen, in den westlichen Industrienationen und vielleicht sogar auch global verhalten wir Menschen uns in Bezug auf die Liebe wirklich marktwirtschaftlich. Das heißt, das Gefühl des Verliebens entwickelt sich hinsichtlich derjenigen Tauschmöglichkeiten, also der menschlichen Artikel. Das heißt, gewisse Trends bekommen dann Marketingcharakter, das heißt, es gibt dann halt ein Problem, das Problem des anfänglichen Verliebens, weil es halt ein passiver Zustand ist. Also dieses Falling in Love ist halt das ist dann ein Rausch und das ist halt etwas, was ich konsumieren kann, was ich haben will, was der andere auch liefern soll. Und es wird dann halt aber eben verwechselt, dass eine Beziehung und ein Kontakt bedeutet, dass sie auch Grenzen von zwei Individuen, von zwei Menschen, die im Kern halt eben auch ihre Themen und ihre Liebe, Liebesissues mitbringen, sich begegnen. Und es wird dann halt eben hier so diese Suche nach Mr. und Mrs. Wright. Na, und dem perfekten Glück hat zu, zu, zu einer totalen ähm, Martyrium. Also weil wir uns halt so stark an diesen Grenzen bekämpfen und von dem anderen fordern, dass er jetzt halt hier liefern soll. Das heißt, wir haben ähm, da ein ganz, ganz großes Problem dieser Verwechslung. Und Liebe in dieser Form, bevor wir dann zu dieser Aufspaltung nochmal kommen, mir eine Wichtigkeit halt, zu sehen, die Leidenschaft als treibende Kraft die kann halt eben nicht lange dann bleiben, wenn sie halt auf einer anderen Ebene so passiv verharrend ist und darauf wartet, delivered zu werden, also beliefert zu werden mit den Fakten, die jetzt die Veränderung und Entwicklung, also die Anhöhung dieser ersten Verbindung bringen soll. Ne? Also wer will das denn auch gerne machen? Entwicklungshilfe für zwei? Weiß ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Oder für auch in Freundschaften. Das ist ja auch ganz auch ein Thema sein, ne? von ähm, wieso machst du das jetzt hier nicht mehr so? das hast du mir aber, weil das ist hier, das deckt sich nicht mit dem, was ich jetzt hier von dir erwarte und was wir auch mal besprochen haben. Wieso bringst du das denn jetzt nicht?
0: Na, oder mhm. was du immer geliefert hast vorher. Genau, jetzt es ist es aber abgebrochen. Ja, ich, also ähm, ja, mhm. ich finde, wenn du gerade von, von marktwirtschaftlicher Gesell Gesellschaft sprichst, ist natürlich auch klar, ähm,
1: mhm.
0: also weil Liebe, wie ich ja am Anfang schon meinte, ähm, fängt an, hört aber nicht auf. Mhm. Und ähm, das ist natürlich unter einem marktwirtschaftlichen Aspekt eine extrem schwierige Sache. <lacht> Absolut. <lacht> also, also Das wollen wir ja nur wirklich nicht. <lacht> das, das, soll nicht. Bitte, das soll bitte ganz schnell wieder, weil sonst, wo, wo,
1: wo, wo kommt denn sonst der wo, wo ist
0: denn die Begehrlichkeit hin? sonst? <lacht> und wenn wir die nicht haben, dann kriegen wir kein Zaster und dann ist alles doof. Ja, Begehrlichkeit also Begehrlichkeit also, ist ja auch
1: leiden, ne? Das ist ja auch wieder Ja, ne? und deswegen macht euch
0: immer wieder schick, macht euch immer wieder hübsch, genau. kommt immer wieder. Geh, rennt wieder mit den Tüten raus aus Primark und Konsorten genau. ähm, und dann scheißt bitte auch auf den Rest der Welt, also da bitte nicht liebevoll an den Rest der Welt denken Bitte nicht, nicht liebevoll. an Bangladesch. Bangladesch ist doch so weit weg liebe Leute, bitte geht mhm. doch weiter zu Primark und ähm, und das ist jetzt so dieser eine mhm. dieser Sexiness Faktor ne? mhm. Nur noch mal auch, um zu betonen, diese Liebe, über die wir tatsächlich sprechen, wenn wir diese Begrifflichkeit ähm, äh, verwenden, mhm. ja, ähm, also ich meine ich glaube du auch, ne? es, das ist wirklich ein ganz, ganz tiefes Gefühl, das sich im Endeffekt äh, weit über zwei Menschen ausdehnen kann, mhm. auf die gesamte Welt sich ausdehnen kann. Ja? Ähm, und, und wenn man mit so einem Gedanken in die Gesellschaft stärker reinginge, mhm. Und das ist ein großes Problem, ja, weil wir so marktwirtschaftlich ausgerichtet sind, sind wir nicht ausgerichtet auf die Liebe im Kern. Das ist ein ja. saumäßig großes Problem. Ja. Deswegen stehen wir vor so vielen Schwierigkeiten. Ja, also jetzt nur mal, und das ist überhaupt kein esoterischer, sondern wirklich sehr praktischer Gedanke. Im Kern hat Liebe vor allen Dingen eines, wenn man jetzt so Leute betrachtet wie ähm, äh, Mutter Theresa oder Martin Luther King oder äh, oder Gandhi, immer das Wohl der Allgemeinheit das Wohl der, der Welt ähm, unter der Betrachtung von so etwas wie einer Weltenseele oder so, ja, da verändert sich ähm, Gesellschaft radikal und wahnsinnig schnell zum Guten. Mhm. Ähm, mhm. Und da geht es auch immer um die Betrachtung des Individuums. Wenn das jetzt in der Politik wäre, wenn es so eine Betrachtung in der Politik wäre, äh, gäbe, wie würde sich Politik dann verändern? Ähm, es wäre wesentlich weniger Angst. Es gäbe gar nicht mehr diese Idee von, meine Partei muss jetzt irgendwie vorankommen, sondern es gäbe eigentlich immer nur die Idee, wer ist denn jetzt der Beste, um dieses Land zum Besten zu führen für alle Menschen, die da sind, damit es uns so gut äh, wie möglich geht, dass, damit es der Welt ähm, und damit meine ich auch der Umwelt äh, am besten geht und dass wir mit allen Lebewesen auf diesem Planeten am besten am besten leben können. Also äh, am Ende des Tages ist, ist Liebe wirklich die größte Antwort auf alle Fragen ja, ähm, zur Lösung de, äh, äh, unserer Probleme heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das es ist, halt, ist natürlich schwierig, jetzt so rein reinzugrätschen in, in ein System, das sich halt über... über eine gesellschaftliche Struktur aufgebaut hat, ne, vom Matriarchat zum Patriarchat und so. Aber ich finde auf jeden Fall, muss es so radikale Reformen geben, dass wir dahin denken, was sind denn die Interessen der Weltgemeinschaft? Also wir denken ja. so fraktioniert, dass wir halt eben die ähm, also, und das haben wir jetzt, finde ich, ganz gut mit dem, mit dem Shutdown global, dass wir wirklich überlegen, wollen wir wirklich back to normal? War denn normal eine Welt, die halt eben die Ausbeutung und diese New Slavery, also die Versklavung von vielen Menschen mit niedrigem Bildungsstandard in, in, äh, auf Kontinenten und Ländern, die halt eben ähm, ganz, ganz klar seit Jahrhunderten ausgebeutet werden? Ähm, wollen wir das wirklich erhalten? Oder haben wir jetzt tatsächlich eine Pflicht, ähm, uns halt eben auch auf die Grundbedürfnisse und Grundrechte der gesamten Menschheit, also Humankind, ne? also wirklich dann zu sagen, da sind wir dann alle Weltenbürger und dann kann man auch sagen, dann sind wir auch alle eins, ne? im Sinne von, wir sind eine, eine Nation, wenn wir uns das ganz klar machen. Und es gelten halt eben für diese, also für diese Menschen auf dieser Welt und für auch diese Lebewesen auf dieser Welt, gewisse ethische Rechte und die können nicht verhandelbar sein im, im Sinne von, das haben wir immer so gemacht und es gibt ein wirtschaftliches Interesse, also, weil ich würde dir da total zustimmen, wir haben da einfach auf allen Ebenen massiv äh, eigentlich so etwas wie einen Call, dem wir folgen können oder halt eben nicht und wir brauchen da gar nicht so zittern von, was kann ich denn als Einzelner, sehr, sehr viel können wir hier als Einzelner auch verändern, aber das ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich stimme dir zu, was die Begrifflichkeit der Liebe angeht. Für mich ist eben Liebe auch so umfassend und groß, dass wir sie nicht oder auch allgemein nicht auf zwischenmenschliche Gefühle und Emotionen reduzieren könnten oder miteinander, sondern es ist halt für mich auch so, eigentlich stehe ich da mit einem Bein in der Metaphysik, also dem, dem Bereich, wo wir keine verifizierbare naturwissenschaftliche Grundlage finden können, wie wir Liebe denn vermessen können, aber wenn ich dann sagen müsste, an was ich glaube, wäre meine Gottesbegrifflichkeit halt eben Liebe und damit bin ich dann auch jedem mit jedem einig, der sagt, ich glaube an Gott oder ich glaube an Buddha, ich glaube an wie auch immer. Ne? Und das ist halt eben dann ähm, auch eine Einheit, die wir da finden können, ohne dass wir uns missverständlich stehen müssen. Also wir können uns dann darauf einigen, dass es diesen Grundwert gibt, hm. der uns nicht trennen muss und der auch nicht äh, anderen Menschen das Leben nehmen muss hm. oder den Glauben. Und deswegen langer Bogen, wir kommen zu nochmal der Aufteilung, die vielleicht einige von euch auch so kennen, die wir aber so wichtig fanden, ne, von Eros, Philia und Agape.
0: Hm. Wolltest
1: du noch was dazu sagen eigentlich? Zu Eros,
0: Philia und Agape? Oder wozu jetzt?
1: Nee, einfach zu, <lacht> zu dem, was ich jetzt gerade so schon direkt übergeleitet habe. Nee, nein, da nein, nein, so, nein,
0: ist, ist doch super. Nee? So. Ja.
1: Also können wir sagen...
0: Also ich meine, ja. wir haben es ja, ja schon angerissen, ne? Eros... Also Eros 4 und Agape sind halt ist eigentlich, finde ich, wie kann man es wie äh, wie Stufen betrachten. Ja, um, das stimmt, äh, schön. Äh, am mhm. Anfang äh, steht der Eros äh, vielleicht auch aus einem aus einem äh, urzeitlichen äh, aus dem primitiven Teil unseres Gehirnkommens äh, dieses hechelnde mit der langen Zunge, was was, au macht jedes Mal, wenn irgendwas vorbeikommt, was irgendwie heiß und äh, heiß äh, vermeint zu sein und unser Gehirn schreit Art erhalten, Art erhalten, äh, bloß Randa.
1: Oh <lacht> ja, 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 aber so ja, primitiv ist es ja.
0: Also, ja. ja leider, ähm, ist, leider ist es so. Und das na, ist halt dieser ist dieser oder? Eros. Ja. Das hat dann so wahnsinnig auch in tatsächlich intellektuelle, künstlerische Kreise so Einzug gehalten und versucht dann eine große, ähm, eine große ähm, Relevanz und äh, Wichtigkeit dazu kriegen, dass man immer gesagt hat: Ja, das ist doch, nein, das ist ein, ein großes erotisches Werk, was der da gemacht und so. ist. denkt oh, also, ja, was ist das jetzt? Was, ist das jetzt
1: ein Brustwarze oder was ist das? Ja, okay. Ach ah, nee, das ist. Oh.
0: Ach, das ist ja, das ist, oh
1: oh so, Gott, ich möchte das, glaube ich, nicht so genau wissen. Ist ich das gehe ist mal jetzt weiter. Wirklich
0: 14 irrigierte Penis? Und, dann wird, immer, so und dann, wird immer, dann wird immer gesagt, ja, das ist. Äh, ähm, da, ja, nein, das ist. <lacht> <lacht> das, ist äh, das ist doch Erotik jetzt. Das ist doch Kunst, verstehst du? Nee, es geht wirklich. Es ist noch eine relativ primitive Auseinandersetzung mit dem, mit dem Menschsein. Und ich finde ja gerade in der Kunst, finde ich interessiert mich mal eher das, was sich erhebt über diese Ebene. Also, und ich finde auch eine, eine, ähm, eine Darstellung von Sexu Sexualität, finde ich, kann auch was total, total. total ja. Tolles haben und total sinnvoll sein, ähm, wenn es darüber hinausgeht, dass es was verkaufen möchte. Ähm, wenn es Vereinigung zeigt, wenn es... Äh, also, ja, also, ja, es wobei, gibt so ich glaube,
1: es gibt auch so viele Möglichkeiten, auch das anzudeuten. Es ist ja immer so eine Frage, was mich... Entschuldigung, ich habe dich jetzt ja. unterbrochen. Ne? Ah, nee? Ja, nee? Mal. nee,
0: ich hätte wieder ein ja. Filmbeispiel. Ja, erzähl mal. Es gibt, äh, es gibt einen Film mit ähm, Nicole Kidman oh, ja. und äh, Zurück nach...
1: Nee, äh, Afrika? Nee, nee. wie hieß es denn nochmal Zurück nach äh. Brokeback Mountain? Ja, genau. Nee, nein, nein. nein, nein. <lacht> nicht Brokeback Mountain. Wie hieß es denn nochmal? Das war ein Scherz. Aber so ähnlich heißt es auf ja, jeden Fall. Genau.
0: Nicole Kidman und Jude Law sind sind das Liebespaar und ähm, es geht um äh, den amerikanischen Bürgerkrieg äh, Süden gegen den Norden. Er desertiert, weil er so unfassbar sich äh, äh, verzehrt nach seiner großen, großen Liebe. Ja? Und er wagt alles, äh, sogar äh, seinen seinen Tod, äh, weil er bei ihr sein möchte. Und den den ganzen Film über also weil was die ja wollen, ist wirklich wieder beisammen sein. Also die, endlich wieder die Nähe erleben, die sie so lange entbehrt haben. Und ähm, er hat sich auch ganz klar, er sagt, okay, der Krieg bringt den Tod und die Liebe ist das Leben und, und zu diesem Leben möchte er zurückkehren. Und ganz zum Schluss haben sie sich. Und der Akt wird wirklich gezeigt, sehr deutlich, und das war eines der, der wenigen Male im Film, wo ich dachte so, yes, endlich macht's mal Sinn. Oh, es ist das schön. Und dann habe ich geheult.
1: Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe den ja nicht gesehen, weil ich, ich äh, Jude Law nicht so äh, interessant finde. Und ich habe sowieso eine sehr, sehr schlechte Allgemeinbildung, was Film angeht, leider. Mhm. Ich habe halt meine Prioritäten gesetzt, aber dann habe ich den halt nicht gesehen und dachte so, oh, Kidman, weiß ich nicht. Ja, also das ja, nur, das nur ey, jetzt zum, zum ja. Eros.
0: Ähm, auch das Zeigen des Eros und auch diese und vor allen Dingen kann der Eros ja auch, also gerade in der buddhistischen, in den buddhistischen Symbolwelten gibt es ganz viel sexuelle Darstellungen, auch, weil es da immer, aber es geht ja da nur tatsächlich um eine, um das Erheben von dieser niederen mhm. Ebene ähm, zu etwas, viel, also es geht immer um eine Transzendenz von dem Eros zu etwas anderem.
1: Das wird ja da gezeigt, das finde ich eigentlich auch ganz schön zu sagen, das ist ja das, was wir Menschen daraus machen können. Ne? Wir haben ja dann irgendwann über die Evolution uns vom Australopithecus mit dem Stammhirn und den rudimentären Funktionen von Lage und Orientierung im Raum mit ah ja okay, ja, nein, mache ich, esse ich oder esse ich nicht, hin zu viel komplexeren gebilden ne, und neurophysiologischen Netzwerken, die uns wirklich ab, abwägen lassen können. Ne, das vergesst das denkt man manchmal nicht, sieht man auch manchmal noch, dass es halt dann wieder zu 95, 98 Prozent Amygdala ist, die feuert. Und dann kann man halt eben auch wirklich, wenn man sich mal Zeit nimmt im Supermarkt in diesen Zeiten, ich hatte heute an einem Samstag, konnte ich diverse Australopäthikale beobachten am Gemüseregal, <lacht> wo ich dachte, will ich da jetzt einsteigen oder nicht? Und habe halt kurz überlegt du und habe so mich Streitigkeiten. Ja, furchtbar. Also es ist halt, Aber das ist halt ein Teil, das, jeder von euch hat das schon erlebt im Straßenverkehr, wir haben das ja in unzähligen Beispielen, in, in Situationen, wo Menschen zusammenkommen müssen und ihre Bedürfnisse zurückstellen oder beherrschen, sieht man die immer noch. Also die Urwesen in uns. Ja, das ist ähm, interessant, erhöht durch Hunger, Dehydration, Ne, und halt eben dann Zeitverknappung. Da kann man die alle wunderbar sehen, exponierte Ausstellungen von, genau. von dem Urzeitmenschen. Genau,
0: uns. und lieblos, wo wir ja gerade bei Liebe sind. Liebe ist dann welche.
1: Ja, gibt es ja nicht. Das ist ja dann nackte Überlebenskampf. Genau. Da wird dann auch nicht mehr der Kern aber genau. ich wollte nochmal also, dazu, ja?
0: Äh, wir waren ja bei, bei Eros, Eros aber und, und, äh, und? und ach, ich hatte ja dann irgendwie großspurig angekündigt, ich würde von Stufen sprechen, bin dann voll vom Thema abgekommen. Und wir hatten immer noch Eros.
1: Darf ich kurz noch was zu Eros sagen? Ja, bitte. Ja, also würde mir noch einfallen. Und Aber zwar, wir
0: kommen noch zu Eros, Filia und Agape. Ne? Genau, es bitte. geht
1: weiter. Also steigt auf. Ähm, Eros ist ja auch schnell abgehandelt, weil es geht da ja irgendwie um sexy, nicht sexy, hatten wir. Ähm, und äh, starker Reiz, massive Wellen von Hormonen freigesetzt, libido lust und Erhaltung. Das heißt, wenn man jetzt über so einen Lebenstrieb des Menschen in dieser ursprünglichsten Form ne, spricht, dann ist es halt eben auch, ist eros auch ein Teil, der dieses ursprüngliche Gefühl, das wird halt eben vermutet, auch ne, in der Betrachtung der Psychologie stark nochmal differenziert, hat aber ein ursprüngliches Getrenntsein, zumindest durch körperliche Nähe, ne, dann in dem Augenblick ähm, aufzuheben und halt zu diesem diese Vereinigung noch mal zu spüren, diese Lebendigkeit dieses Lebens und dieser Verbindung zu spüren. Und deswegen gibt es halt da auch immer einen Streben nach dieser Verbindung und, und Vereinigung. Wenn die halt natürlich aber sich nicht darüber erheben kann und nur ausschließlich körperlich bleibt, dann haben wir halt eben ein Problem, weil theoretisch dann die Verbindung und Vereinigung nicht persönlich ist. Das heißt, es ist total egal, wer es ist. Ja. Und warum es dann wichtig ist, dass wir halt eben auch miteinander uns entwickeln und nach dieser anfänglichen Angezogenheit wirklich kennenlernen, wer wir sind und halt auch eben Stürme bestehen, ähm, kommen wir dann eben weiter? Willst du weitermachen? Philia? Ja? Immer da. Philia. Filia, Filia ähm, ist dann halt eben nochmal eine, eine Möglichkeit oder eine andere, eine andere Art der Liebe, die man, die man dann aufgreift, wo sich halt eben zwei Menschen begegnen, die sich erst einmal entscheiden, sie wollen das gemeinsam erleben, was sie jetzt in dieser Begegnung finden. Das heißt, sie gab Mann, Frau, gleichgeschlechtlich, unabhängig, ob es jetzt Lebensabschnittsgefährten sind, Eheleute oder Zweier, Dreier, was auch immer für Beziehungen, ist das eine Einigung, wo es...
0: Oder auch die Freundschaftsbeziehung. Ne? Die
1: Freundschaftsbeziehung, wo wir sagen, wir wollen zusammen ähm, uns eine, einen Raum schaffen, wo wir uns begegnen, wo wir uns anerkennen und Aristoteles sagt, die beidseitige Anerkennung ist eigentlich die edelste Form, das heißt, sich zu erheben und unterstützen in dem besten Sinne und Wohlwollen, den anderen halt mitzutragen in der Entfaltung seines höchsten Wohls. Das mhm. ist dann halt Philia nach Aristoteles, der sagt, es liegt dem aber halt auch ein Vertrag zugrunde, das heißt, beide Parteien haben hier auch den Vertrag einzuhalten. Und manchmal ist der verbal oder nonverbal getroffen. Ich spreche mit den Paaren, mit denen ich arbeite, immer über die Kammer der Verträge, in denen halt genau diese Deals oder Einigungen auch schon geschehen sind, die halt dann aufgrund von Lebensumständen ganz, eine ganz andere Richtung ähm, ausschlagen und wo es halt dann Grabenkämpfe gibt. Ne? Das haben wir aber auch in Freundschaften. Das ist halt nicht partnerschaftlich. Das ist eine Ebene, wo wir als Menschen immer wieder überprüfen müssen, worauf haben wir uns eigentlich mal geeinigt. Und das kennt ihr, wenn ihr euch fragt, Wäre ich eigentlich mit XY heute noch befreundet, würde ich ihn oder sie jetzt noch mal kennenlernen. Ne? Das ist ganz spannend, weil wir dann nämlich erkennen, aha, interessant, und wollen wir vielleicht auch mal ein Fresh-Up haben von den Dingen? Oder wollen wir uns noch mal neu begegnen? Oder zu wem habe ich vielleicht auch Kontakt verloren?
0: Den und, alten Vertrag auslaufen lassen.
1: Ja, und sagen, hey, wollen wir auflösen lassen? Ne? Auflösen, auslaufen lassen. Hast du nicht Lust, noch mal anzufangen? Wo warst du eigentlich? Wo wollen wir denn beginnen? Und äh, was stellst du dir denn vor? Ja, das kann halt dann eben auch zu einer anderen Verbindung oder Liebe führen. Das heißt, da müssen wir halt eben nur aufpassen, weil so Liebe dann schnell auch in Ablehnung Zorn und halt dann auch Hassgefühle, Rache, Revanche und so weiter übergehen kann, wenn wir halt eben nicht wieder weiterkommen in dem Stufenmodell, von dem du gesprochen hast. Dass mhm. wir sagen, wir haben die ähm, wir haben eine Entwicklung miteinander zurückgelegt. Und ich finde übrigens auch, also jetzt, Eros ist ja auch, wollte ich nochmal ganz kurz Bezug nehmen, muss nicht nur sexuelle Anziehung sein. Das ist die, die wir am stärksten kennen. Aber es gibt auch auf einer platonischen Ebene eine körperliche Komponente, wo wir sehr wohl den anderen so gern haben können, dass wir ihn, dass wir uns richtig angezogen fühlen oder wie verliebt in einer Freundschaft. Ne? Die ist dann, also ist aber ein kleines Segment. Um das nicht zu verwirren, ne? was wir jetzt, wenn wir von Eros sprechen, meinen wir schon gleich, also Gleichgeschlechtlich oder halt eben in der Spiegelung Mann-Frau ist das halt eben ein Akt der Vereinigung der Körperlichkeit. Ne? Aber platonische Liebe spielt hier natürlich eine Rolle auch. Hm. Ja.
0: Ja, und so kann man dann halt sagen, hat man sich ein Stück weit in der in der dann erhoben vom, vom Eros. Der Eros kann in der vier auch stattfinden. ja? Ähm aber es gibt auf jeden Fall schon mal eine stärkere Ausrichtung auf den anderen. Das heißt, ein Interesse, das jenseits des eigenen liegt. Wo man sagt, okay, wo, ist, wo ist der andere und wie ist der? Und, und wenn du sagst mehrere, also zum Beispiel dann in der Familie, ja, dass man sagt, ich kümmere mich um meine mhm. ganze Familie mhm. und meine Freunde. Das sind dann halt diese Beziehungen, für die ich mich entschlossen habe. Ja. Und wo man aber ganz viel auch sagt, was ja auch gesellschaftlich ein großes Problem ist, ähm, äh, wenn man jetzt so die heutigen Zeiten betrachtet und ich glaube es war schon, schon immer auch so ähm, weil man sagt, okay das sind die, auf die ich es beschränke ich beschränke es auf die, was gehen mich denn die Leute da an der Grenze an mhm. was, was, also ja, es ist schrecklich dass die da in Griechenland jetzt in irgendwelchen Lagern aber sind ja jetzt nicht meine Leute
1: mhm.
0: aber es sind ja dennoch Menschen also Und das heißt, ähm, ähm, wo ich auch meinte, Liebe hat keine Grenzen, ja, da hat diese Ausformung der, der, dieses Ge Gefühls, das man schon als liebevoll empfindet, hat da ja eine ganz eindeutige Grenze. Das sagt heißt, die Leute, die da Mittelmeer also auf diesem Egal. Ich kenne ihn, ich, mhm. keine Ahnung, schlimm, ein Glück bin ich es nicht. Ja. Ähm, mhm. Und wirklich ein wirklich äh, Liebevoller Mensch würde ja dann sagen, so, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Und, und ähm, tatsächlich ist Liebe auch immer ein Gefühl, wie du ja sagst, dass es in die Tat führt. Also dann, dass man dann auch echt sagt, so, ey, ich halte nicht aus, ich fahre jetzt hin.
1: Ja, oder es muss ja nicht noch nicht mal eine Übersprungshandlung sein, weil das könnte ja auch, was man halt überprüfen, ne? Kann auch ein. Ja, kann auch. Aber heißt halt eben, ich,
0: ich, aus dem Selbstbezogenen. ich werde
1: jetzt jeden Tag für mich eben etwas entwickeln, was dazu führt, dass ich was, wo ich halt eben jetzt sehe, wo ich gestalten, mitgestalten, unterstützen möchte, ähm, sinnvoll ist und halt eben auch etwas verändert. Und das können wir alle. Und es muss auch gar nicht sein, also es kann, es ist sehr wichtig halt, dass wir natürlich in solchen Brandpunkten untergucken und unterstützen, aber was ich auch wirklich zur zu Debatte stellen würde, weil ich halt eben auch Projekte im Ausland kenne, die vermeintlich, ich sage jetzt nicht, für welches Projekt im Ausland ich da gearbeitet habe, aber es war halt im, in den Randgebieten von China, ähm, von Shanghai, Randgebieten von China, auch schön <lacht> in den Randgebieten von China. Ähm, nein, aber von, von Shanghai. Ähm, und das war furchtbar, weil ich halt eigentlich dabei zusehen zuse habe, wie ähm, äh, westliche äh, äh, Ärzte und Indust Industrienationen, also Menschen aus der einer demokratischen Industrienation ihre Vorstellungen durchsetzen wollten, was jetzt hilfreich ist für Menschen in Not. Und ähm, das war so abschreckend und es waren die, mit die erschöpftesten Wochen, die ich hatte. Ich glaube, es waren insgesamt 21 Tage. Ich war danach fix und fertig.
0: Mhm, weil es mhm. einfach auch keiner wollte, weil alle gemerkt haben, dass es gar nicht Es auf hat überhaupt sie nichts mit den Bedürfnissen, mit hat mit den zu, tun mit den Bedürfnissen zu
1: tun, die da waren. Es war überhaupt nicht gelagert und es wurde überhaupt nicht kommuniziert. Es war ganz, und da dachte ich, ich habe so oft in, auch in dieser Zeit an Kolonialzeit gedacht. Hm. Und das ist auch, es ist anmaßend von uns, ähm, manchmal zu denken oder zu glauben, zu glauben, zu wissen, was hier liebevoll ist oder was jemand braucht. Hm. Ja, das ist, ähm, ich habe da mal einen, ähm, also es könnte unzählige Beispiele auch erzählen, es würde jetzt das zu lang machen. Aber halt eben zu sehen, nochmal jetzt zurückkommen zu diesem Dreistufenmodell, ne? wir waren auch nochmal bei Filia jetzt zum Übergang zu Agape. Bei dem, bei dem Bewusstsein, was halt irgendwie die Philia, also was wir in der Freundschaft haben, was wir aber auch in der Beziehung kennen, was wir in allen, auf allen Ebenen des intermenschlichen Kon Kontaktes halt eben als, ähm, als Basis bauen wollen, ist immer in der Gegenseitigkeit und wir wollen aber auch, dass der andere uns einen Dienst erweist, darin uns vollständig zu fühlen. Also hm. wir wollen in dieser engen Korrespondenz halt eben auch etwas haben. Und wir werden da auch darauf reagieren, wenn wir das nicht bekommen. Und bei der Agape, also der im Griechischen und Lateinischen ist das Caritas, ähm, geht es halt eben ja um die Liebe. Und das ist halt ein Begriff, der ist auch außerhalb, ähm, also durch das Neue Testament, aber auch außerhalb des Griechischen zum festen Begriff geworden. Ähm, und der entscheidet sich halt massiv von Eros und Philia und könnte dann als im Stufenmodell sagen, die Öffnung dahingehend, was halt vielleicht auch Liebe sein kann, wenn wir ähm, wenn wir sagen, Agape hat nichts mit Zuneigung oder Beisammenwollen zu tun.
0: Beisammenwollen?
1: Beisammen sein. Ach, Beisammen Beisammen sein, sein wollen. wollen. Mhm. So Beisammen sein <lacht> Agape wächst nicht und sie ist auch nie zu Ende. Also sie ist halt mhm. dann das, was sie ist. Sie ist dann da mhm. und sie ist Anfang und Ende und sie ist bedingungslos und unauflösbar. Mhm. Also sie ist wenn wir dann sagen, okay, was ist sie also, denn dann? Ne? Um
0: mit dem Anfangszitat zu sprechen, sie bläht sich nicht auf.
1: Sie bläht sich nicht auf. Sie maßt sich auch nicht an. Ja. Sie ist langmütig und sie ist freundlich, weil sie halt auch nicht zöhnt. Ne? Also sie muss den anderen nicht, nicht zwingen oder einfordern und sie fühlt sich auch nicht betrogen. Ne?
0: Nee, weil sie selbst ja schon ganz ist. Kann, ihr kann ja gar nichts genommen es werden. Es kann ihr
1: nichts genommen werden. Es gibt hier keinen Mangel. Und dann gibt
0: es auch keinen Zorn, weil Zorn kommt ja immer aus einem aus einem ich will was und krieg's nicht.
1: Genau. Ha. Das heißt also eine Frustration. Das heißt, wir können auch sagen, sie ist vor allem eins nicht, sie ist nicht Trennung, sondern sie ist Verbindung. Hm. Na, und dann können wir sagen... Die
0: ultimative, absolute Verbindung.
1: Verbindung. Sie ist die Antwort auf das, hm. was wir suchen, wenn wir uns getrennt
0: fühlen. Deswegen übrigens nur mal ganz kurz... Ähm, also ich glaube ja, wenn man über Liebe spricht, ist ein Gefühl sehr, sehr hinderlich immer, das ist die Angst. Aber es gibt so äh, ein esoterisches Konzept, dass man sagt, ähm, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Also ich glaube, das stimmt nicht. Ja? Nur mal so ganz, ich wollte es gerne mal gesagt haben, weil tatsächlich ist für mich das Gegenteil von, von Liebe die Trennung. Ähm, in welcher Form auch immer. Ja?
1: Die Trennung von der Liebe oder die Trennung?
0: Überhaupt, also ich glaube, alles, was nicht Liebe ist, schafft eine Trennung. Mhm. Also man kann die Nichtliebe immer da vermuten, wo es eine starke, mhm. eine starke Trennung gibt. Ich glaube, wo jemand so wär. bescheuert ist, zum Beispiel Mauern zwischen Ländern bauen zu wollen. Ja, oder ja da
1: haben wir ja auch diverse Beispiele, ne? Das, ja. ja. Also ich glaube, das ist ja, also an der auf der Ebene lässt sich das halt eben leichter denken, zu sagen, äh, Liebe ist das Gegenteil von Angst und weil Angst halt eben so griffig auch für uns alle ist. Ne? Jeder kennt halt eben die Mechanismen und auch das Gesicht der Angst in seinem Alltag. Ich glaube, dass das halt dann dazu kommt. Aber ich stimme dir erstmal zu, ja. dass die Isolation das Problem ist oder die Trennung, ähm, auch die Trennung von uns selbst. Und oft der gelöste Konflikt nach einer Verbindung, die wir halt oft dann nicht mehr gefunden haben nach, nach, der, ähm, nach, der, ähm, nach dem Weg in diese Welt. Ja, das heißt, womit können wir uns denn verbinden? Und wir suchen die ganze Zeit im Außen, was es denn sein kann und was passieren muss, was die Umstände sind für die Liebe, die uns das gibt, was wir eigentlich brauchen, wonach wir uns sehen, was wir bisher noch nicht gefunden haben. Und dann kann man halt eben sagen, es liegt halt eben da dann doch natürlich in uns, wenn wir wagen, den Schritt zurückzugehen durch diese Angst, auch hindurch hindurchzuschauen, was denn die Befürchtung ist oder die Sorge oder der Zweifel oder die Verwundung, die Verletzung, die wir halt eben ob bewusst oder unbewusst ähm, tragen. Das heißt, ich gehe ja so weit auch immer wieder in der Arbeit und bin eigentlich für mich auf so einen Satz oder auf so Sätze gekommen, wo ich ähm, immer wieder auch bei Paaren sage, ne, Liebe trägt und verbindet uns. Das heißt, in den Konflikten, wo wir uns so stark bekämpfen und bekriegen und auch nicht mehr in den Kontakt kommen und uns finden können, und das meine ich genauso in Konflikten zwischen Eltern, zwischen Brüdern und Schwestern, zwischen Freunden, also auf allen Ebenen des menschlichen Kontaktes, wo Zwietracht, Zorn oder Auseinandersetzungen ein Thema wird, wo wir uns fürchten und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wo wir Angst haben, dass wir Menschen verlieren, sich darauf zu berufen und zu sagen, wir verlassen uns in diesem Konflikt darauf. Liebe trennt dann hier auch nur das, was nicht Liebe ist. Das heißt, wir können hier nichts verlieren, außer uns klar werden, dass, wo wir hier so hart an diesen Punkten verhandeln, es etwas gibt, was gelebt und vielleicht auch ein Traum ist, den wir uns wünschen, den wir so stark umkämpfen, den wir uns aber vielleicht jetzt hier an dieser Stelle genau angucken können, um ihn selbst zu erfüllen. Das heißt, Liebe trennt das, was keine Liebe ist, an dieser Stelle und wo Liebe ist, besteht keine Notwendigkeit zu trennen.
0: Und das kann eigentlich für alle, finde ich, auch für alle, die sich getrennt haben, kann das ein totaler Trost sein. Ne? Ja,
1: bitte, habt Mut, so, euch hm, zu trennen. Wohl, wenn es nicht funktioniert, dann, ja. es wird
0: wohl dann keine Liebe gewesen sein. Also, also das, das soll auch überhaupt nicht meinen, dass jetzt alle, also dass sich jetzt niemand mehr trennen darf. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist es auch nicht. Ich glaube, was ist halt, was dieser, für mich diese Essenz war aus dieser Arbeit mit den Paaren oder auch eben Menschen, die welche Konflikte sie eben mit anderen Menschen in Beziehungen, freundschaftlicher oder anderer Art hatten. Ähm, zu, da geht es auch nicht um, die, um das Passive wieder. Ne? Das ist eine ganz aktive Entscheidung, zu sagen, was ist es hier, was uns trennt? Worüber verhandle ich so hart, dass ich bereit bin, so weit zu gehen, den anderen zu verletzen oder aufs Messers, äh, um, ums Blut zu kämpfen. Ja, und wo, wo liegt das? Das heißt, aktiv bedeutet dann Liebe ja, wirklich etwas zu tun für, die, für diese Begegnung. Auch im Konflikt. Welchen Beitrag leiste ich jetzt dazu, dass es hier die Bude abgebrannt wird? Und welchen Beitrag leiste ich dazu, dass wir wirklich uns hören und auch noch mitbekommen, worum es hier gerade geht? Und wenn wir beide es nicht mehr schaffen, uns zu hören, ja, dann lass uns doch bitte mal ganz kurz hier eine Pause machen und in zwei Tagen darüber weiterreden. Ne? Also ja. hatten wir ja bei der Beziehung. Und ich will da nicht so weit, aber ich finde, für mich ist das so eine Essenz, die ich so wichtig fand, mhm. worauf wir uns immer verlassen können. Und das ist nicht, weil wir sagen, das Schicksal löst es, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was Liebe oder Agape dann in dem Fall sein kann, uns wirklich von dem trennt, auch in uns, im Konflikt in uns, innerpsychisch, was keine Liebe ist. Mhm. Ja, das heißt, das, ja. das,
0: das finde ich auch ganz schön, wenn man sagt, Liebe trennt auch. Ja. Also gerade wenn man in, in solchen Kreisen, die ich als esoterroristisch eh bezeichne, wo die ich Leute kreisen,
1: zu, da auch unterwegs wo, die, ja,
0: wo die Leute zu Tode gelächelt werden,
1: im Grund und Boden, das war mhm. das, das. Ja, ich, das, ja. Ist das so Lachen von. Ja. ja. Na, sorry.
0: Ähm, dass es da so ein Missverständnis gibt von ja, wir sind ja alles. Also du bist ich, ich bin du. Alles ist eins. Ähm, äh, und wenn du dann sagst, du, ich finde es einfach gequälte Scheiße, was du da redest, ich, ja, also ich höre dich total und ähm, das ist ja aber eh, also entschuldige bitte, aber es ist ja eh eine Illusion und das ist dann halt alles Quatsch, also weil Liebe trennt auch an der Stelle und die, weil ähm, und diese Trennung ist tatsächlich auch eine Trennung, um bewusst zu machen, wo A, wie du sagst, wo die Liebe nicht ist mhm. und ähm, und um auch herauszuschälen, was wir wirklich sind, sein können und was wir wollen. Mhm. Ähm, und ich glaube eben auch, dass Liebe unbedingt gar nicht, wir sind alle eins, mhm. sondern unbedingt, wir sind alle Individuen und man muss da auch gar nicht so weit gucken, also ähm, jeder hat irgendein Erlebnis in der Kindheit gehabt und gerade Kinder sind da ja noch sehr pur, wo sie sagen, da habe ich mich total ähm, schön behandelt gefühlt. Meine Großmutter wusste immer, dass ich mein Brot gerne mit wenig Butter, aber viel Marmelade haben wollte. Und sie hat mir das immer genau so gemacht, mhm. wie ich das gerne mhm. wollte. Und sie wusste, dass ich, dass ich den, wie ich den Kakao trinken wollte und hat genau darauf geachtet. Und dann hat sie immer, weil ich das nicht mochte, diese, die Haut da von der, mm -mm. Von der Milch umweggemacht. Mm -mm. gemacht Und das ist individuell und das ist schön und liebevoll. Und das ist jetzt natürlich ein sehr kleines Beispiel, aber das kann man auf alles Weitere übertragen. Auch wir, wenn wir im Leben uns gesehen fühlen. Und da meine ich, und natürlich ist der gerade schmal, ne, was dieses Gesehen-Fühlen angeht. Es geht da nicht um eine Selbstbestätigung, ähm, um so eine egozentrische Selbstbestätigung oder äh, Neudeutsch sagen viele Ego-Bestätigung. Ego Aber ich meine mhm. wirklich nicht, nicht diese, keine krankhafte Bestätigung von irgendwas Äußerlichem, mhm. sondern im Kern erkannt mhm. zu werden. Mhm. Das empfindet jeder als was mhm. Schönes. Und, ähm,
1: es geht ja eigentlich um den persönlichen oder nicht persönlichen genau, Bezug. Ne? Genau, ja. und das fühlt
0: dann, jeder fühlt sich dann persönlich angesprochen und das ist dann was Schönes. Ja? Und dieses Unpersönliche und dass wir alles eins wären, das ist, glaube ich, einfach ein komischer Quatsch. Und ich glaube, man muss das klären.
1: Ich glaube, in dem Augenblick muss man sagen, was meinst du damit genau? Also wenn du sagst, wir sind alle eins, we are all human beings, one nation, one race also was, was
0: das ist ein ne? super kann Gedanke sagen, okay
1: ja ja dann sind wir das aber was meinst du damit genau wenn du das sagst und wo auf welcher Ebene möchtest du mit mir jetzt sprechen weil ich glaube das kann man vielleicht auch gar nicht so pauschal dann abwerten dann muss du irgendwie gucken aber ganz grundsätzlich gebe ich dir recht wenn es halt dieses Voraussetzen ist ich weiß wer du bist und du bist ich und das funktioniert halt eben nicht wenn wir vorher nicht geklärt haben ja wo, wo bist wer bin ich überhaupt wer bist du und wo stehen wir und worüber reden wir gerade ne? weil wir dann halt wirklich dahin kommen ähm, dann ist es halt eine, auch eine Lustbetonung von, ich kriege das von dir, dass ich jetzt dir, also ne, müssen wir nicht alle halt ausführen, ihr wisst genau, was wir meinen.
0: Ja, diese Leute würden dir jetzt vehement widersprechen, aber ja. ja. das ist in
1: Ordnung, die können sich gerne bei mir melden. Kein Problem, meldet euch. Ja. Ich spreche gerne mit euch darüber, ich bin offen. Ähm, ich würde das halt, ich bin da halt eben genau und sage, auf welcher Grundlage reden wir? Was meinst du damit? Dann würde ich das halt eben, wenn ich Zeit hätte, <lacht> aus, aussprechen. Ich wollte sagen, was ich ganz schön fand gerade, zu sehen, ein Individuum zu bleiben, also das Persönliche und festzustellen, dass man akzeptiert ist, wie man ist. Ich mag es Oma mit dieser dünnen Butter und der Marmelade und bitte bei dem Kakao und sie merkt es sich. Das ist das eine, aber zu spüren, bei aller Gemeinsamkeit werde ich auch als etwas betrachtet, was für sich steht. Das heißt, ich kann getrennt sein. Also für mich stehen und mich doch verbunden fühlen in dem mhm. Augenblick. Gerade mhm. weil akzeptiert wird, dass ich für mich stehe. Ich ja. stehe für mich und fühle mich doch verbunden mit dir. Vielleicht sogar näher, als es, wenn es unpersönlich wäre. Und Liebe kann dann halt eben auch bedeuten, wenn wir halt eben uns selbst so nahe kommen, dass wir dann auch nichts mehr missen. Also wir auch bereit sind, auch all das zu geben, was wir haben, weil wir in der Kraft, in der Fülle sind. Uns fehlt dann ja nichts mhm. mehr, was noch ergänzt werden müsste.
0: Hm. Das heißt... Es werden so gesunde Menschen, werden wären da unterwegs. Ja,
1: und das können wir alle. So kräftige. Das können wir alle. Wir können das auch ab 60 und wir können das auch mit 86 noch. Und das gibt es. Meine älteste Patientin ist 86 Jahre. Die kann das. Und das heißt, so sagen, man überwindet das Gefühl von Trennung ähm, dann an dem Punkt. Und dann hat nämlich auch Agape, also diese höchste... Ausdrucksform dieser allumfassenden Liebe, die wir da meinen, wenn wir über Liebe sprechen, hat dann eigentlich nichts mehr mit Nachgiebigkeit, Unterwürfigkeit, Aufopferung, Aufgabe oder Hörigkeit oder was auch immer man halt dann eben auch verbindet, was auch im christlichen Sinne so calvinistisch, ne? ich muss dann für meinen Segen, sondern es bedarf eines soliden Selbstwertgefühls, mhm. zu dem zu stehen, wer wir sind. Und das Selbstwertgefühl, es muss angstfrei sein, das halt eben auch zu zeigen. In seiner ganzen Verletzlichkeit gesehen zu werden. Und es braucht halt dann natürlich auch eine empathische Begegnung, weil Scham löst sich auf, wenn wir uns empathisch begegnen, wenn wir Verständnis bekommen für das, wofür wir uns schämen. Dann gibt es das nicht mehr. Hm. Ne, und, und dann können wir wirklich uns auch eben öffnen. Und du hattest vorhin Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa genannt, ne? Oder hast auch
0: Martin Luther King?
1: Martin Luther King ist ein super Beispiel. Ähm, das sind alles Menschen, die uns vielleicht sogar auch ein bisschen übermenschlich erscheinen. Das sind sie aber nicht. Also sie sind grundmenschlich und sie haben gewagt, etwas zu tun. Ähm, mir fällt das jetzt nur auf Englisch ein, for the greatest good.
0: Zum höchsten Wohl. Zum
1: höchsten Wohl aller. Und sie haben halt gesagt, okay, ich nutze jetzt diese Lebenszeit, die ich habe. Zum höchsten Wohle aller. Ja. Ja, und ich zögere jetzt hier nicht. Und die werden jetzt nicht irgendwo hingefahren sein und dann einfach irgendwie einem so angry I made a sign. Also so ein Stich Schild malen und sich irgendwo Das ist aber auch eine Möglichkeit, wie wir gesehen haben, bei einem kleinen schwedischen Mädchen. Wir haben alle Möglichkeiten, das Richtige zu tun. Ja. Und mit richtig meine ich nicht richtig oder falsch, sondern richtungsgebend. Das meine ich mit richtig, wenn ich von richtig mhm. spreche. Mhm. Ja, das heißt... Ja, und ja. Es, muss,
0: es muss einem auch nicht direkt gelingen, aber sich wenigstens in die Richtung auszurichten und überhaupt mal eine Idee davon zu kriegen, also wir reden ja jetzt über die Liebe, ich bin da ich bin da noch gar also noch nicht angekommen, zu sagen, ich wäre auf alles ausgerichtet, überhaupt mhm. nicht, aber, aber zumindest irgendwie mal das ins Bewusstsein zu nehmen und zu sagen, okay, ich sehe es aber als Ziel. Mhm. Und, ähm, und da endet dann auch,
1: Schön, da endet
0: dann auch die Einsamkeit. Mhm die wir alle haben. Ja. Ähm, weil dann wirklicher äh, Bezug anfängt. Und, und so ein enormer Bezug zu allem. Und wenn man denn an Gott glaubt, wahrscheinlich auch der größte Bezug, den man zu Gott haben kann. Ja. Ähm, aber auch für die Atheisten ist das eine tolle Nummer. Ja, nee, natürlich. Ähm, weil auch die fühlen sich ja dann mit der ganzen Welt verbunden und sagen, ich, für, mir ist dieses Wohl äh, von allen und allem ist mir, äh, ist mir zutiefst wichtig. Ich glaube, dann kommt es zu einer wirklich großen Verbindung und zu einem sehr, sehr allumfassenden Gefühl der Liebe.
1: Schön, finde ich voll schön gesagt.
0: Genau, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon langsam Sind wir an einem Ende und, und du hattest so einen tollen Text ja. rausgesucht, willst du uns den vielleicht einfach, ja. wenn du jetzt nicht noch andere abschließende Worte Nee, sagen ich finde, das hast
1: du gerade so schön gesagt, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Hm. Also, ähm, und vieles, also ich, wir haben uns einen großen Begriff heute halt eben vorgenommen, oder ein, ein, etwas so Großes, dass man das nie fassen könnte mit einer Stunde 15 oder einer Stunde, ja. aber, ähm, ja, ich habe Kali Gibran mitgebracht und ich würde jetzt sagen, ich unterschreibe nicht alles, was Kali Gibran gesagt hat. Ich auch hat. nicht,
0: nee, aber das finde ich schön hier.
1: Das habe ich vorhin Steffen vorgelesen. Wir haben ja nicht so viel Zeit für die Vorbereitung und das, dieser Podcast lebt halt eben auch, weil wir so spontan sind. Mit euch halt eben da mal so reinspringen, aber wir haben uns halt eben jetzt eingangs die Bibel und jetzt halt eben Kali Gibran von der Liebe. Ach so, Kali Gibran, wer ihn nicht kennt, ist der persischer Philosoph.
0: Für ja, Autor ist Autor eigentlich auf, ne?
1: Aber Philosoph, Autor, ich glaube, bis Anfang, Mitte der 30er Jahre hat er gelebt. Ich weiß es nicht, ich lese so das nicht nach. Nicht. Naja, schlecht vorbereitet hier hm. mit der Quelle, aber ihr kennt ja. doch keine Gebern, oder? Ja, komm,
0: ja, komm ist, ist ja auch nicht so jetzt wichtig. Im Geht doch um den Text, bitte.
1: Von der Liebe. Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, so gib dich ihr hin auch wenn das unterm Fieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, so kreuzigt sie dich. So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen, und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngaben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien, und sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich in ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken, und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen. Und weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen. Denn die Liebe genügt der Liebe. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen. Zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen, vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu sein und willig und auch freudig zu bluten, bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Liebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen.
0: In diesem Sinne.
1: Möge die Liebe mit euch sein. <lacht> ja. Habt es gut.
0: Habt gut. Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ja. Tschüss.